0: Die Medienpolitik als solche, die in den Ländern verortet ist, die ist in meinen Augen nicht mutig genug.
1: Und da geht es um die Leute, die heute zwischen 15 und 25 sind. Die sind nicht mehr da. Die müssen wir aber erreichen. Ich stehe
2: nach wie vor dazu, dass ich denke,
1: du kannst diese
2: Printleserinnen und Printleser nicht außen vor lassen. Ich meine, das ist das Modell auch auf dem Land. Da wird ja halt die Zeitung mit den Nachbarn noch geteilt.
0: Ich sage aber, wir haben ein System in diesem Land, um das uns andere Länder zutiefst beneiden.
2: Ihr habt das hier sehr mutig Zukunft Medienpolitik genannt. Diese Tau, natürlich hat sie in der Form keine Zukunft. Sie hat ja noch nicht mal mehr eine Gegenwart.
3: Böll Fokus, ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung. Hallo und herzlich willkommen. Wie eben bereits gut zu hören gewesen ist, geht es heute um die Zukunft der Medienpolitik, Trends und Gestaltungsbedarfe. Zu diesem ziemlich weiträumigen Feld und unter gleichnamigem Titel fand in der Heinrich-Böll-Stiftung eine Tagung statt. In diesem Podcast sollen nun einige Positionen und Stimmen daraus gebündelt und vorgestellt werden. Mhm. In einer Zeit, in der Begriffe wie Fake News, Hate Speech, Trollfabriken oder auch Desinformationspolitik in aller Munde sind und die kommerziellen Global Player Plattformen zu enorm einflussreichen öffentlichen Diskursräumen geworden sind, bekommt Medienpolitik eine besonders wichtige Rolle. Medienpolitik ist Demokratiepolitik, Fast Ellen Überscher, Vorständin der Heinrich-Böll-Stiftung, zusammen. Denn Medienpolitik ist Gesellschaftspolitik und entscheidend für eine pluralistische Öffentlichkeit. Viel zu sehr findet sie aber in den berühmten Hinterzimmern statt, in der Regel in Staatskanzleien. Und die Frage, in welchem Mediensystem wollen wir leben, ist selten Gegenstand breiterer öffentlicher und parlamentarischer Debatten. Sie sei zu abstrakt, zu fachsimpelnd, wird zu kleinteilig diskutiert, um öffentliche Aufmerksamkeit zu finden. Das ist ein gängiger Vorwurf, den Medienpolitik dieser Tage zu hören bekommt. Dabei sind wir alle Teil des großen Wandels öffentlicher medialer Kommunikation. Und eigentlich geht Medienpolitik heute vielleicht mehr denn je uns aller an. In Deutschland haben wir als Grundlage der medialen Versorgung das öffentlich-rechtliche System von TV- und Radioprogrammen, ARD, ZDF, Deutschlandfunk und regionale Rundfunkprogramme der Sendeanstalten. Allerdings wird das Tempo und die Aufmerksamkeitsverteilung heute über den digitalen Raum entschieden. Vorangetrieben von den großen US-Konzernen, den sogenannten GAFAs, also Google, Apple, Facebook, Amazon und Co., Privatwirtschaftliche wie öffentlich-rechtliche Medienmacher haben Schwierigkeiten, mit diesen Angeboten Schritt zu halten. Wie kann Medienpolitik darauf reagieren? Wie ist dieser Dynamik zu begegnen? Darüber sprach ich mit der Medienwissenschaftlerin Barbara Thomas. Sie sprechen damit den fundamentalen Widerspruch an, unter
4: dem Medien grundsätzlich stehen. Sie haben eine gemeinwohlorientierte Aufgabe, sie sollen zur Demokratie beitragen, sie sollen bilden, sie sollen die Menschen aber auch angemessen unterhalten und und und. Also das sind alles normative Vorgaben an die Medien. Auf der anderen Seite sind Medien Waren oder Güter, wie jeder andere auch, mit denen Gewinn erwirtschaftet werden kann. Diese Gewinnerwirtschaftung folgt anderen Logiken, als bestimmte Dienste an der Gemeinschaft zu leisten. Das auszubalancieren, das ist die Herausforderung. Und ja, demokratische Prozesse dauern lang und privatwirtschaftliche Entscheidungen gehen schneller. Und dann muss man nicht entscheiden, was man will. Das ist irgendwann eine politische
3: Frage, die man entscheiden muss. Der Medienforscher und Journalist Lutz Hachmeister, langjähriger Kenner der Szene, bescheinigt der aktuellen Medienpolitik, sie hätte weder eine Zukunft und noch nicht einmal eine Gegenwart. Das Politikfeld selbst sei unkenntlich und eben viel zu kleinteilig.
2: Man bemüht sich hier geradezu auch um eine Sprache, die sich in Unverständlichkeiten verliert. Das ist sehr paradox. Ein Thema, das sich mit Öffentlichkeit, Medien, Kommunikation beschäftigt, ein Politikfeld, und dann bedient man sich letztlich einer medienrechtlich verfestigten Fachsprache, die die Bevölkerung nicht verstehen soll, um es auch klar zu sagen. Da geht es nicht um Verständnis, sondern das ist bewusst so gesetzt, damit nicht so viele Leute mitreden können.
3: Auch Hachmeister kritisiert, es fehle ein breiter öffentlicher Diskurs darüber, wie Medien, Netz und Digitalpolitik gemeinsam gedacht werden müssten. Medienpolitik heute sei auf die Regulierung der Öffentlich-Rechtlichen begrenzt. Senderfixiert nennt er das. Die Reform des im Dezember 2019 vorgelegten Medienstaatsvertrag, der immerhin erstmalig nicht mehr Rundfunkstaatsvertrag heißt, seien viel zu geringfügig. Im bundespolitischen Raum würden Ansprechpartner fehlen. Kurzum, es würde medienpolitisch nicht im nötigen Maß gestaltend vorangetrieben, was dringend gestaltet werden müsste. Ein ziemlich trostloser Befund. Tabia Rösner, Sprecherin für Netzpolitik der Bündnisgrünen im Bundestag und Teilnehmerin der Tagung in der Heinrich-Böll-Stiftung, bat ich in einem anschließenden Gespräch um eine Einschätzung dieser Kritik Hachmeisters.
0: Seine Thesen sind sehr zugespitzt, manchmal auch provokativ. Aber ich glaube, er bringt das Problem insgesamt schon auf den Punkt. Wir haben eine Medienpolitik, die überwiegend in den Ländern organisiert ist, die sich zum Teil selbst behindert. Wir haben ein Einstimmigkeitsprinzip. Und Veränderungen können halt nur im Konsens mit allen Ländern erfolgen. Und deshalb ist dieses System so starr. Deshalb passiert auch so wenig und wir kommen so wenig voran. Und deshalb müssen wir uns überlegen, wie können wir die Medienpolitik so gestalten, dass tatsächlich auch Veränderungen möglich sind.
3: Dafür hat sie einen konkreten Vorschlag zu machen, der zu mehr Beweglichkeit führen könnte.
0: Also mein Vorschlag wäre zum Beispiel, dass man mal das Einstimmigkeitsprinzip unter den Ländern in der Medienpolitik aufgibt. Aber das müssen natürlich die Länder wissen und sich
3: selber ein Stück weit die Kompetenz zu nehmen. Ich weiß nicht, ob sie dazu bereit sind. Die Situation, die gestaltet und geregelt werden müsste, beschreibt der Journalist und Initiator verschiedener unabhängiger Medienprojekte, Frederik Fischer, so.
2: Wir bewegen uns in einer digitalen Öffentlichkeit, die die Türen sperrangelweit aufmacht für alle Menschen, die sich bereit sind, mit Geld einzukaufen, um damit mit ihren Händen quasi wirklich in die Köpfe der Menschen zu greifen. Ja, weil diese Manipulationsmöglichkeiten, die gibt es. Also wir haben die, die, die Türen in die Köpfe sperrangelweit aufgemacht und erlauben es gerade, allen Akteuren, die bereit sind, dafür Geld auszugeben, schön in unserem Gehirn rumzuwursteln. Wir müssen auf jeden Fall ganz selbstbewusst, glaube ich, den, den Plattformen, die nachweislich an so Demokratie untergraben, ja, einfach die, die Tür vor der Nase zuknallen.
3: Ein nächster Schritt wäre dabei, die Gestaltung einer Gemeinwohlverpflichteten, das heißt einer zumindest schwerpunktmäßig nicht kommerziellen Plattform. Welche Art diese Plattform sein sollte, dazu gibt es verschiedene Ideen und viele Fragen. Ist eine europäische Plattform erstrebenswert oder doch besser nationale Modelle? Was ist erforderlich, um wirklich eine Alternative zu den großen Global-Playern auf die Beine zu stellen? Oder kann es darum momentan noch gar nicht gehen? Der Politikwissenschaftler Stefan Heumann von der Stiftung Neue Verantwortung dazu.
2: Ich würde eher von der, von der Vision ausgehen, dass es darum gehen muss, die gemeinnützigen Inhalte, die wir haben, und auch das tolle Angebot, um es jetzt zum Beispiel bei den Öffentlich-Rechtlichen zu bleiben, die tollen Angebote, die sie haben, breiter verfügbar zu machen und für die Gesellschaft nutzbar zu machen. Und dabei den Hausaufgaben anzufangen. Und da sind wir bei Fragen von Lizenzen. Das sind die Themen, die wir anschieben müssen. Und das sind aus meiner Sicht Sachen, da können wir auch ganz pragmatisch schnell was tun, anstatt von top down ein großes Konstrukt zu implementieren.
3: Tabea
0: Rösner sieht das ähnlich. Diesen Gedanken einer europäischen Öffentlichkeit halte ich für Dringend notwendig, weil der fehlt und der ist für die Integration Europas gerade in der heutigen Zeit umso wichtiger. Also es müsste sozusagen nationale Plattformen geben, die diese dann auch speisen. Und ich würde mir ja wünschen, dass wir das
3: hier in Deutschland erstmal hinkriegen. Eine europäische Plattform, die Raum für Information und öffentlichen Diskurs bieten soll, die unter anderem die Inhalte der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten selber ausspielt, sie einfach zugänglich macht und damit im besten Fall eine wirkliche Alternative zu kommerziellen Drittplattformen wie beispielsweise YouTube bietet. Das wäre die Idee, der allerdings noch so einige Steine im Weg liegen. Die Fragen, die man an ein solches Modell stellen kann, überwiegen momentan noch bei Weitem die Antworten, die darauf gegeben werden können. Patricia Schlesinger, Intendantin des Rundfunk Berlin-Brandenburg. Was machen wir denn, wenn wir über eine europäische Plattform reden, machen wir eine Koalition der Willigen? Wir kommen
0: bestimmt gut mit Frankreich schnell zueinander, vielleicht sogar mit Spanien. Schon an unserer Nachbargrenze Polen wird es eng. Es wird noch enger bei Ungarn. Es wird schon, sogar schon eng bei Dänemark, die wir immer eigentlich anders eingeschätzt haben. Das heißt, die politischen Gründe, Linien sind zurzeit nicht sehr freundlich, was sowas angeht. Das heißt, eine vielfältige, kuratierte, aber nicht kontrollierte, nicht politisch kontrollierte Plattform
3: in Europa wird sehr schwer. Wir müssen anfangen und das tun wir. Wir sind da dran. Aber die Politik muss da deutlich mitziehen. Neben den Rundfunksendern beschäftigt sich auch eine Gruppe von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen mit einem europäischen Plattformmodell. EPOS heißt das Forschungsprojekt. European Open Public Spaces – die Medienwissenschaftlerin Barbara Thomas gehört zu dieser Gruppe. Der Kern von EPOS ist POS,
4: Post Public Open Space, also äh, die Idee, Plattformen zu schaffen oder zu vernetzen, die genau diesen Gedanken gemeinwohlorientierter Kommunikation ins digitale Zeitalter tragen.
3: Die Vision wäre dabei, durch eine informationelle digitale europäische Grundversorgung, die frei von Staats- und Marktinteressen ist, eine Plattform zu gestalten, die europäische Öffentlichkeit herstellt und Demokratie wiederbelebt. Die Inhalte sollten dabei gemeinsam von den öffentlich-rechtlichen, anderen öffentlichen Wissensinstitutionen wie beispielsweise Museen, Bibliotheken oder Archiven und auch von Knowledge Commons Communities wie Wikipedia und Publikumsorganisationen in die Plattform einfließen. Stefan Heumann sieht so ein großes und umfassendes Unterfangen jedoch kritisch.
2: Ich bin skeptisch, was jetzt so ein, ein theoretisch entwickeltes Konzept einer europäischen Plattform ist, was wir über drei, vier Jahre diskutieren, wie es aussehen könnte und bis dahin hat sich die Plattformökonomie noch dreimal weiterentwickelt und am Ende ähm, müssen wir ja auch gucken, was die Nutzer interessiert. Es bringt uns ja nichts, wenn wir diese tolle Plattform hinstellen und die, die Nutzer sind trotzdem alle irgendwie bei Facebook und TikTok und dann haben wir ja auch nichts gewonnen.
3: Ein weiteres Thema der Tagung in der Heinrich-Böll-Stiftung war die Situation des Lokaljournalismus, der Printmedien und der traditionellen Tageszeitungen. Die Problemlage spitzt sich hier seit Jahren zu. Werbung verlagert sich ins Internet, Lokalredaktionen werden ausgedünnt in Regionalzeitungen, die in überregionale Mäntel gepackt sind und Zeitungsabos kommen den Kunden teuer vor. Die Leser und Leserinnen haben sich daran gewöhnt, dass viele Informationen und auch redaktionell kuratierte Zeitungsinhalte kostenlos im Netz abrufbar sind. Wie kann regionale, mediale Pluralität und Lokaljournalismus angesichts dieser Entwicklungen noch sichergestellt werden? Wie kann Journalismus gemeinwohlorientiert arbeiten, wenn er mit Klickdynamiken und Algorithmen konkurrieren muss? Und wie kann Medienpolitik dieser Situation begegnen? Kann und muss sie eingreifen? fördern oder subventionieren. Tabea
0: Rösner dazu. Die Frage, wie können wir die Staatsferne gewährleisten beispielsweise und trotzdem eine vielfältige Medienlandschaft wahren. Ja, also entweder man spricht darüber, wofür ist ähm, Journalismus, gute, qualitativ hochwertige journalistische Angebote notwendig. Wo gibt es vielleicht auch ähm, Flecken, weiße Flecken, wo praktisch gar nichts erscheint, wo ich mich auch vor Ort gar nicht richtig informieren kann. Und muss man dann nicht beispielsweise in Form von Stiftungen oder eben auch dem öffentlich-rechtlichen Angebot in dieser Fläche gewährleisten. Und das ist, finde ich, schon Aufgabe, gerade der Medienpolitik,
3: um einen Meinungsbildungsprozess auch zu ermöglichen. Wie könnte man das allerdings tun? Ein Vorschlag dafür kommt vom Forum für gemeinnützigen Journalismus, einem Zusammenschluss von verschiedenen Akteuren, darunter Medienprojekte wie Korrektiv und Netzpolitik.org, aber auch Gruppen von Journalisten wie beispielsweise Netzwerk Recherche. Das Forum setzt sich dafür ein, dass Journalismus sich als gemeinnützig anerkennen lassen kann.
1: Wir haben jetzt in Deutschland die ersten Kein-Zeitungskreise, wo es überhaupt keine Medien mehr gibt vor Ort. Und wenn wir da nicht was tun, dann gibt es nicht einen, dann gibt es zwei, dann gibt es 50, dann gibt es 100. Und die Bedeutung für unsere Demokratie, die ist halt so verheerend. Und da kann ich halt lange drüber reden, dass ich noch eine tolle, bunte Dokumentarfilm haben möchte, der schöner ist als Netflix. Wir müssen vor Ort was machen. Und das geht nur, indem man die Menschen vor Ort ertüchtigt. Wer soll das sonst machen?
3: Natürlich stellt sich dann die Frage, was einen gemeinnützigen Lokaljournalismus qualitativ von anderen Angeboten unterscheiden soll.
1: Wenn sich Bürger zusammen tun und sagen, wir gründen Medienverein, dann könnten die einen Journalisten einstellen oder die können sagen, wir geben Medium heraus. Dazu, wenn er gemeinnützig ist und diesen gemeinnützigen Journalismus würde geben, müsste der halt verpflichtet sein, Transparenz der Finanzierung, Transparenz der Organisation und Zuverlässigkeit der Arbeit. Zuverlässigkeit der Arbeit heißt, dass man sich zum Beispiel im Deutschen Pressekodex bekennen muss, zu den Folgen, die daraus resultieren, bekennen muss. Und da gehören halt alle möglichen Sachen dazu, eben auch Qualitätsmaßstäbe.
3: Um diese Qualitätsmaßstäbe nach außen deutlich zu machen, bemüht sich das Forum für gemeinnützigen Journalismus momentan eine Art Qualitätssiegel ins Leben zu rufen. Ein Siegel, das durch ein Gremium vergeben werden soll, wenn die Standards für gemeinnützigen Journalismus erfüllt sind. Die öffentlich-rechtlichen Medienhäuser sehen gerade auch in ihrer regionalen Präsenz eine Aufgabe und die Gewähr dafür, dass sie in der Situation eine mediale Grundversorgung leisten können. David Schraven findet das allerdings nicht ausreichend und fordert darüber hinaus Medieninitiativen von unten. Es
1: müssen vor Ort Möglichkeiten geschaffen werden, wie die Menschen sich selbst organisieren können, damit die selbst vor Ort Journalismus betreiben können, Aufklärung betreiben können, sonst findet das nicht mehr statt. Und das gefährdet unsere Demokratie von innen heraus. Jetzt kann man sagen, ja, das erzählt der Schraven, weil er meint, das wäre wichtig. Aber dazu gibt es halt jede Menge Studien in den USA, wo diese sogenannten Nachrichtenwüsten mittlerweile gefährliche Ausmaße angenommen haben und wo halt ein Präsident Trump mittlerweile da ist. Und er hat einen Grund.
3: Für die Veränderung der Medienlandschaft müssen aber auch die Nutzer und Nutzerinnen, muss die Zivilgesellschaft ein Bewusstsein entwickeln. Margit Stump, Bundestagsabgeordnete für die Bündnisgrünen, dazu.
0: Also insgesamt ist Geld für Medien ja da. Ich glaube, der, der Knackpunkt ist nicht, den äh, Rundfunkbeitrag zu erhöhen, sondern der Knackpunkt ist, Überzeugungsarbeit dafür zu leisten, dass man für gute Informationen, der eben nicht umsonst ist, sondern kostenlos ist im Moment, noch an vielen Stellen immer weniger, und es wird sich ändern. Also diese Zeitenwende wird wieder stattfinden, weil es hat sich ja gedreht. Also früher war es vollkommen klar, dass man für seine Zeitung und Zeitschrift bezahlt. Dann kam das Internet und die endlose Freiheit und dann kamen andere Modelle und plötzlich war es geil. Und es, es muss sich wieder
3: drehen. Und das ist eine Überzeugungsarbeit, aber es ist auch Bildungsarbeit. Zum einen muss ich wieder herumsprechen, dass guter Content aus guter journalistischer Arbeit etwas kosten muss. Zum anderen ist Bildungsarbeit gefragt, die auch die Medienhäuser zusehends leisten. Margit Stump regt so an, dass für konkrete Bildungsarbeit, für Medienkompetenz an Schulen zum Beispiel, Medienhäuser dann auch öffentlich bezuschusst werden sollten. Ich hoffe, ich konnte in diesem Böll-Fokus einige Thesen und Tendenzen rund um das Feld der Medienpolitik abbilden. Das letzte Wort für diesen Böll-Fokus möchte ich der Beobachtung der Medienwissenschaftlerin Barbara Thomas geben.
4: Ich habe die Tendenz vor allen Dingen wahrgenommen, dass dieser Wunsch, mitzureden, seinen Beitrag zu leisten, Ideen einzubringen, dass sich der lauter artikuliert, als das in längeren Jahren zuvor der Fall war. Mit den vielen Datenskandalen, die es in den äh, letzten wenigen Jahren gegeben hat, ist, hat es sich allmählich breiter herumgesprochen, dass das Internet uns nicht alles sozusagen das Heil und die Sonne auf Erden bringt, sondern dass da tatsächlich eben auch viel Missbrauch getrieben wird, beziehungsweise dass es einfach ein Gewinnmodell ist, was auf Kosten von Öffentlichkeit gibt. Und dieses Unwohlsein damit, das praktisch das, was unsere Öffentlich die die öffentlichkeit ausmacht, dass die total vermachtet und durchkommerzialisiert ist. Ich glaube, das hat sich hier Bahn gebrochen.
3: Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Für alle, die sich noch ausführlicher informieren wollen, empfehle ich die Beiträge und Publikationen, die man auf der Webseite der Heinrich-Böll-Stiftung unter böllde slash demokratie medienpolitik finden kann. Ich bedanke mich bei euch für euer Interesse. Weitere Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung könnt ihr auf böllde slash podcasts finden. Abonniert unsere Podcasts auf Spotify, iTunes, Soundcloud oder der Podcast-App eurer Wahl. Für Feedback und Anregungen schreibt gerne eine E-Mail an podcast.böll.de. Mein Name ist Dörte Fiedler vom Audio-Kollektiv und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Böll Fokus, ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.